0: Entonces, considerando eso, eh, hay que tener en cuenta el cómo se da es muy importante. ¿A qué me refiero con cómo se da? Cómo se da no el tema de que tengo un enamoradito o no, sino cómo se dan las relaciones interpersonales. Porque el tener pareja viene de base de algo que se llama relaciones interpersonales que tiene que ver con algo natural que se va dando en los seres humanos. Los seres humanos nos relacionamos. Tenemos relaciones de amistad, relaciones de familia, después relaciones ya a nivel de enamorados, de novios, cuando se casan, cuando ellos son esposos. Entonces, como ven, todo esto tiene que ver con el componente natural que los seres humanos vamos a tener la tendencia a vincularnos. Entonces, considerando este tema de vínculo, esta sí es una de las palabritas que tal vez voy a retomar bastante. El vínculo es lo que nos permite conectarnos con los demás. Por ejemplo, si vemos una persona que tal vez es más tímida, más reservada, va a costar un poco más conectarnos o vincularnos con esa persona. Es diferente si la persona es más extrovertida, más como que amiguera, más sociable. Y es un poco esto que comenta. Si la persona es media tímida, cuando se enfrenta a estas emociones, a estas situaciones, tal vez le va a costar un poco el poder comprender qué es lo que le sucede. Pero tal vez alguien que sí tiene la tendencia a ser más social, más extrovertido desde pequeño, va a comprender un poco mejor el hecho de que, oye, sí, o sea, las personas se relacionan, ¿por qué no puedo tener yo mi enamorado, mi enamorada? Si es que yo veo eso en los adultos. Entonces, teniendo en cuenta este punto del vínculo, el vínculo se puede ver desde diferentes perspectivas. El vínculo hay que verlo como algo que uno construye. Y este vínculo se construye desde que uno nace. Cuando uno nace, el primer vínculo que vamos a tener es con el cuidador directo en ese momento, que a veces es la madre, que a veces es un sustituto, que a veces es una persona que tiene que suplir en este escenario, por ejemplo, un papá que siempre se quedó con el hijo y, tú, y tiene que cuidarlo, una madre, entonces van a ser muchos escenarios, pero ese primer vínculo, independientemente de quién sea, porque a veces es otra persona que aparece en el camino, es el que va a influir en ese primer contacto. Porque los seres humanos comenzamos a desarrollar ese entendimiento de vínculo conforme van dándose nuestras experiencias. Por ejemplo, cuando uno es pequeñito, imaginen que el vínculo haya sido muy complicado, que tal vez haya pasado por muchos cuidadores, que tal vez los padres hayan sido emocionalmente no muy adecuados en las experiencias que le han brindado, tal vez que haya habido como que de falta de atención, falta de afecto, como que distancia, o a veces incluso violencia de algún tipo. En este caso, vamos a ver emocional o física, y esto va marcando un poco ese tema inicial del vínculo. Porque si ese punto lo relacionamos al presente, ahí es donde nos dice, oye, ¿por qué? Ya, viéndonos un poco más adelante de la charla, ¿por qué cuando una persona está buscando a una pareja, a veces se encuentra parejas que no son adecuadas, que no son tal vez personas saludables o personas que van a hacer que ambos se desarrollen de manera personal? ¿Por qué está con personas que también generan mucho dolor emocional? Y es ahí donde actuamos de manera preventiva en este tema que tú has planteado. ¿Qué sucede en el camino? ¿Qué podemos ir haciendo que nos permita que cuando la persona ya sea adulta, mayor de edad, tome decisiones sobre lo que va a hacer en su vida, esas decisiones a nivel de pareja sean muy adecuadas y que le permitan generar emociones positivas? Entonces, un poco por ahí. Tú me dirás, Eric, tal vez es que profundice en algún concepto para no como que seguir explayándome, explayándome. micro, que está apagado?
1: ahí está gracias entonces Fritz cuando miren estimados padres familia aquí el psicólogo hace eh, presente un concepto muy importante el vínculo y cómo este vínculo de los hijos eh, eh, puede ir tal vez siendo vamos a llamarle saludable o tal vez eh, poco o tal vez nada saludable desde pequeños y eso es algo que hay que tener muy en cuenta entonces Fritz supongamos que eh, las mamás que están aquí este, siguiéndonos deseen que sus hijos bueno no supongamos creo que es un hecho van a querer que sus hijos cuando sean adultos formen una, este, unas relaciones buenas, amistosas, saludables sean felices entonces empezaríamos con ¿Cuáles serían algunas pautas, algunas prácticas de crianza que los padres deberían poner en práctica cuando sus hijos aún son niños? Estamos hablando de 10 años hacia atrás. ¿Qué nos puedes decir? A ver, para que ellos pongan en práctica y pues se cumpla su deseo de que sus hijos cuando sean grandes eh, lleven relaciones saludables de pareja.
0: Muy bien. Muy bien. Entonces, respondiendo a esta pregunta que me hace Cedric, hay que tener en cuenta el concepto del aprendizaje. Nosotros aprendemos de las experiencias, y claro, esto también se ve influido por otros aspectos biológicos y de herencia, pero gran parte de esto se da a nivel del aprendizaje, y el aprendizaje es lo que vemos, lo que sentimos, lo que comprendemos, lo que nos vamos dando cuenta. Así que considerando que los niños de 0 a 10 años queremos hacer que ellos vayan desarrollando este vínculo de una manera adecuada, hay puntos muy claros. Si uno quiere enseñarle a un niño qué se siente ser querido, que alguien se preocupe por él, por sus necesidades, porque esté bien, pero de manera sincera, esto lo tiene que vivir desde chiquito. Como dije, las primeras figuras, por ejemplo, papá, mamá, si desde chiquito le enseñan a sus hijos cómo se siente que alguien te haga sentir bien, te respete, te cuide, te defienda ante los demás. Es una pequeña manera en la que uno va enseñándole esos conceptos básicos a nivel emocional de cómo otra persona me puede hacer sentir. Porque si otra persona me puede hacer sentir eso, yo en el camino de mi vida también voy a poder hacerle sentir eso a otra persona. Darle seguridad, confianza, estabilidad. Porque como comenté desde el inicio, el punto no es que tenga o no tenga enamorado. El punto es qué tanto este niño está aprendiendo a vivenciar experiencias interpersonales saludables. Saludables no solamente es a nivel vamos a poner como que material. O sea, que le vamos a dar todo lo material y es suficiente. No. Sino acá el tema de saludable tiene que ver con cómo estamos satisfaciendo necesidades emocionales. Por ejemplo, si un niño pequeño o niña desde chiquito ya quiere expresar, por ejemplo, que algo le gusta, que no le gusta, que le fastidia, que no, que tal vez se siente incómodo cuando otros niños le dicen a jugar esto y prefiere jugar otras cosas con otros niños, y uno le escucha, ¿lo entiende? Uno le está enseñando que, oye, uno puede expresar lo que siente y lo que piensa. Porque imagínense ya en un futuro, cuando esta persona, si es que han habido experiencias en donde no se le ha permitido expresar emociones, lo que pensaba, de ser espontáneo, y está con una pareja ya cuando tiene 18, 19, 20 años, imaginen que tenga esa misma dificultad para poder expresar lo que siente y lo que piensa. Imaginen que esté con una pareja que es muy, tal vez, enérgica, que le gusta tras hacer que la otra persona se sienta menos, y entonces ahí uno tiene que defenderse de eso, incluso cortar la relación, y tiene que tener la capacidad de decir, oye, yo expreso que esto no es adecuado para mí, me está haciendo daño. Voy a tener que cortar esta relación porque esto no es para mí. Entonces, ahí vemos que está alejándose de eso que le genera daño. Entonces, como ven, desde chiquitos es el hecho de cómo ver que los padres también propician eso. Porque los padres son el primer ejemplo. Por ejemplo, si los padres, a veces sé que hay a nivel familiar muchas dificultades y ahí el tema no sería como que no no tengan dificultades, sino que tal vez aprendan a manejar en qué momentos o cómo lidian con esas dificultades. Porque si por ejemplo... Un niño pequeño ve que los adultos, que son sus figuras más directas, afectivas, pelean, está comenzando a que, no necesariamente que diga, oye, están peleando, está mal, sino como, oye, veo que dos personas que, entre comillas, tienen un vínculo, se pelean. Se alzan la voz, se gritan. No digamos que va a decir, oye, yo lo he visto así, y va a ser así, sino que eso a veces sí si es que queda como un aprendizaje emocional, cuando ya la persona va creciendo, este, se va siendo adolescente, tiene su primer enamoradito o enamoradita, en ese instante, cuando siente una emoción similar, es probable que aparezcan comportamientos similares por la emoción. Esto ya no es muy racional. Sino esto es, como que en ese momento yo me acuerdo que mis papás peleaban, yo sentía cólera, veía como mi mamá sentía cólera. Entonces en ese momento ya yo comencé a sentir cólera a mi enamoradito. A mi y le grité, le hice la voz o le pegué. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta qué tan importantes son estas relaciones iniciales que sean un modelo de aprendizaje. Y no solamente a nivel material, sino a nivel emocional. En lo emocional está el hecho de que aprendan los niños y chiquitos que pueden expresar qué les agrada y qué no. Que puedan poder tomar una decisión y cambiar de opinión. Por ejemplo, imagínense que uno está con un, una chica que encuentra un enamoradito que es súper, súper, súper detallista pero que al mismo tiempo emocionalmente es como que muy de no darle cosas. O sea, como que de no hacerla sentir bien, incluso a veces hacerla sentir mal, porque a veces hay personas que son ambivalentes, que te pueden hacer sentir bien y después mal. Entonces, no porque yo ya le dije para estar, yo tengo que aceptar que así va a ser. Entonces ahí viene el punto de que desde chiquitos también saber que hay cosas que uno puede decir que te van a agradar o no, y que hayan cambios también en el entorno. Por ejemplo, vamos a poner de que haya eh, un, un tío que sea muy fastidioso y que este tío sea fastidioso no en un sentido negativo, pero sí en un sentido de que cae pesado. ¿sí? Entonces, si ese pequeño niño dice, oye, no, no quiero estar con mi tío porque no me gusta cómo me hace sentir, lo comprendemos y entendemos. Entonces le hacemos darse cuenta de que, oye, sí, uno puede expresar eso y es válido que no tenga esas pequeñas opiniones. Ese es un punto. Otro punto, desde que chiquitos también como... El, los padres le enseñan de que uno tiene que cuidarse a sí mismo el tema del de cuidado, la prevención en este caso también del tema del abuso sexual el tema de la prevención a nivel de embarazo adolescente que ya es un poco más adelante entonces el tema de cómo uno tiene que cuidar las cosas que son valiosas para uno porque si no las cuidamos las otras personas se pueden aprovechar entonces en ese punto es como desde chiquito le enseñamos hoy, tú vales mucho así que como vales mucho tú tienes que cuidar eso que eres. Entonces, expresar todo lo que realmente te sea agradable, ¿no? Porque desde chiquito, si hablar un poco de esos temas, no necesariamente le estamos hablando de sexualidad, de que es chiquito. Si no, si algo te incomoda de alguien, de esto, del otro, te dijo algo que no te gustó, cuéntamelo. Para ver, porque eso es importante, porque yo quiero que tú te sientas bien. Entonces, desde chiquito les enseñamos de que a los niños y a las niñas, cuando están en ese proceso de querer explorar el tema de las relaciones de pareja, de enamorados, ya tengan claros algunos conceptos importantes. Porque si uno no, como que va abordando eso desde pequeños puntos y uno espera que venga la adolescencia y se hable de eso no sabemos en el camino qué cosas ha aprendido porque si ustedes no le enseñan la vida los amigos, las redes sociales, los medios de comunicación le enseñan muchas cosas por eso es mejor que a veces los padres en algunos casos si tienen dudas por eso está el tema de asesoría a nivel psicológico para saber cómo abordar ciertos temas para que desde chiquitos vean eso entonces si desarrollan un vínculo saludable como base que se sienten queridos y cuidados, es muy probable que eso es lo que quieran en un enamoradito. En una enamoradita Y si se dan cuenta que no es así, se dan cuenta, oye, como que esto no es lo que yo pensaba. Esta persona tal vez como que me decía que me quiere, que si es así, pero no. Bueno, es parte también de la exploración, justo de darse cuenta que en el camino que van a haber chicos que sí, que no, pero como ensayos, podríamos decir, también tener eso en cuenta. que no está mal.
1: Perfecto, entonces... En resumen, Fritz, eh, nos eh, recomiendas que hagamos dos cosas específicas. no? Primero, darles un buen ambiente familiar y en segundo lugar, ser un buen ejemplo. ¿verdad? Porque eso permite que los hijos vayan adquiriendo estos aprendizajes que luego los van a poner en práctica cuando sean mayores y de esa manera eh, formen relaciones saludables ¿verdad Fritz? y muchas veces como tú señalas eh, los padres de familia no toman en cuenta esto y llevan eh, relaciones de pareja con el papá de los niños o tal vez con otra relación nueva porque puede que se haya terminado se haya, eh, la relación con, con el, el papá biológico de, 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 de los hijos pero eh, tal vez dentro, pues, de un caos con esta en la relación, incluso con, como tú dices, eh, sin mostrar o ejemplificar un buen cuidado eh, físico, emocional. Entonces, miren, padre, familia. En primer lugar, el psicólogo Fritz nos dice que definitivamente uno tiene que ser el ejemplo. En, en pocas palabras uno te, tiene que ser el ejemplo de buenas prácticas eh, en una relación de pareja y en segundo lugar que el ambiente también sea propicio sea adecuado con, con valores con principios definitivamente pero Fritz ya yéndonos pues a el inicio porque bueno ahorita ya estábamos en esta primera etapa te pregunté un poquito acerca de cómo darle tal vez eh, unas buenas bases a nuestros hijos para que cuando sean más grandecitos lleven relaciones de pareja saludables. Pero ahora hablemos ya cuando empiezan a tener, a ilusionarse, empiezan a sentir algo especial por el compañero, por la compañera o por el amigo del barrio y esto puede suceder, como tú lo señalabas en un inicio, eh, tal vez cada vez a edades más precoces, ¿no? Antes tal vez, no sé, esperando a ser adolescente, 13, 14, en, en los últimos años tal vez niños y niñas con 9, 10 años, por ahí ya empiezan a sentir algo especial. Fritz, ¿podemos hablar de amor o qué es lo que más o menos empiezan a sentir estos niños y niñas a esas edades, tal vez 9, 10 años, para que los papás... Eh, por ahí se saquen tal vez algunas dudas de la cabeza
0: Sí, muy bien. Y en este punto voy a iniciar con algo muy importante de esta acotación que has hecho no hay que tenerle miedo a que tengan curiosidad sobre el tema de cómo es tener un enamoradito o una enamoradita porque si uno le tiene miedo a eso, uno más bien no permite acompañar ese proceso, porque como padres así como crían y educan en otros aspectos, en esos aspectos también tienen que criar y educar y a veces uno solamente ve eso que sucede y se alarma y dice oye, pero ¿qué pasa? ¿por qué? oye, no, como que no, como que no veas a ese niño, como que ya no como que ya no le hables, Uno tal vez le da miedo porque está el hecho de oye, ¿qué podría pasar? pueden venir muchas interrogantes pero el tema es que este aprendizaje tiene que tenerse en cuenta así como para que sus hijos y sus hijas sepan manejar esto en el camino de su vida no necesariamente solo en este momento, sino en el camino de su vida, porque ¿de qué valdría que en este momento le digamos no, no tengas ese enamoradito? No. Y que ya cuando la persona sea adulta, tenga 20, 25 años, encuentre tal vez personas que no son las más adecuadas a nivel de pareja. Y ahí esa persona va a estar sola, incluso va a decir, oye, no, no, son mis decisiones, tú no tienes por qué meterte en mi vida. Entonces eso complicaría mucho más el asunto. Así que retomando este punto de si es amor o no, hasta cierto punto podríamos hablar un poco de un aspecto filosófico, de qué es el amor. Y cómo los niños cuando ya van entrando a la adolescencia tienen una mayor capacidad de reflexionar en torno a eso y comienzan a cuestionarse también qué cosa es el amor, qué es lo que sienten, si esto que sienten es amor, es un gusto, si debería sentirse así, no debería sentirse así. También comienzan en ese momento, en esa etapa de la, cuando están entrando a la adolescencia y piensan en los temas de, de enamoraditos, también van a ver mucho a los padres. Y mis padres están juntos, pero pelean. Pero se aman. Pero pelean. ¿Por qué? Y es en donde también un adolescente se da cuenta que los padres no son seres perfectos, como a veces en uno en infancia piensa, sino que son seres que también tienen sus errores. Y es en ese proceso en donde se les complica toda la cosa. Porque, por ejemplo, vamos a ponernos de esta manera. Hay adolescentes que comienzan a tener sus parejitas porque tal vez con sus parejitas se sienten mucho más cómodos, en confianza, tranquilos, porque tal vez en casa no pueden sentirse. así Es una de las vías, uno de los escenarios. Que hay muchos otros escenarios, pero ese es uno de los que uno se presenta, que es como un escape. Y en la adolescencia, recuerden, que cuando uno está entrando en esa etapa, los amigos se vuelven el punto de referencia. ¿no? Y las parejas, mucho más. Porque es en donde uno comienza a depositar muchas cosas. Pero eso no necesariamente va a ser amor, es el amor. Porque acabamos mucho, y todos los que están acá conectados a través del Zoom en Facebook en vivo, o acá en el Zoom, en que los seres humanos a lo largo de nuestra vida vamos a tener un desarrollo intelectual. Cada uno vea, y como que en retrospectiva, desde chiquito vean cómo veían tal vez las relaciones de sus papás a nivel de pareja, si es que ya queda edad tuvieron su primer enamoradito y qué pensaban al respecto. Porque es diferente la concepción que uno va a tener cuando es más chiquito, 6, 7 años, de las relaciones entre las personas a nivel interpersonal de lo que ya va a tener un adolescente de 11, 12 años. Porque mientras más desarrollo tiene a nivel cognitivo, va a poder comprender mejor las cosas. Entonces, mientras el momento en el que encontremos que nuestro hijo o hija está pensando en el tema de una pareja, es el hecho de ver qué tanto a nivel cognitivo está desarrollando, qué tanto se da cuenta, qué tanto comprende eso. Porque según eso, uno le va a explicar más o le va a explicar menos de la situación. Por ejemplo, si es un adolescente ya de 11 años que de pronto nunca hemos conversado con nuestro hijo de 11 años, pero vemos que sabe sobre muchas cosas de ese tema, entonces no vamos a ir a cosas muy básicas, sino que vamos a darnos cuenta, no, que tengo que ser más claro, más transparente, más sincero en algunos puntos, pero si sí algo que vemos que está comenzando, como lo vemos que está, como que tal vez hay confianza, ¿no? oye, como que quiero jugar con este niño, o quiero estar con él, ahí entonces, sí por qué quieres jugar con él? Entonces es como un proceso de acompañamiento en donde es el hecho de entender qué es el amor, y el amor es algo que van a, entenderlo de manera completa recién cuando tengan ellos 20, 25, 30 años. Porque el amor es una emoción con una construcción de base muy compleja. Si uno, por ejemplo, no ha desarrollado esa construcción compleja de amor, es en donde uno cree que otras cosas puedan ser amor. Por ejemplo, amor no solamente es el impulso que uno pueda tener de gusto, de agrado, de diversión con la pareja. Eso no es amor, eso es emoción es entusiasmo, es alegría, es excitación, porque el amor como está ya definiendo un poco conceptos, tiene que ver con la capacidad de uno de poder primero tenerse un, un cuidado personal, cuidar a otra persona que es muy cercana a nosotras, con la que estamos queriendo, que no tiene, tiene que ver con la familia, sino que tiene que ver con el fuera de la familia, en este sentido, en donde, porque estamos hablando de pareja, porque eso también se puede dar a nivel de familia, pero en ese caso que yo estoy dirigiendo una persona que yo voy a dar de lo mejor de mí y esa otra persona también va a dar lo mejor de sí. Y que juntos van a poder construir cosas, pero no solamente eso, sino amor también es aceptar que a veces van a haber diferencias, van a haber dificultades, discrepancias que se tienen que solucionar, porque el amor no es solo felicidad. Entonces, como ven el antiguo, de saber que el amor implica muchas cosas. Responsabilidad. Por ejemplo, para que uno sea responsable, incluso uno mismo como adulto se da cuenta que a veces no es tan responsable. Entonces, cuando uno quiere amar a alguien, por eso el amor no es solamente como que algo que siente, sino es algo que uno siente y decide, voy a cuidar a la otra persona, la voy a respetar. Entonces, personas desde chiquitos, ellos cuando están comenzando a experimentar esto, lo importante es ver qué es lo que han pensado y piensan actualmente sobre ese tema. Y ahí viene el punto por eso, si de pronto vemos que nos cuenta como, oye, un chico me está diciendo para salir, mamá, papá, ¿qué hago? Y uno como padre, como que el padre tal vez como que, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? ¿Quién te está diciendo para salir? Ese simple hecho de esa actitud frente a ese intento de querer entender ese fenómeno adulto, Puede hacer que el adolescente temprano, puber de 9, 10, 11 años, como que no, mejor no le cuento, mejor no le digo, mejor yo solito aprendo, yo solito me caigo, yo solito como que me las arreglo, ¿no? cosa que al final a veces trae consecuencias no esperadas, como en deseados, como a veces que encuentren parejas que tengan conductas de riesgo, por ejemplo, que puedan estar en, en conductas como que consumo de alcohol, consumo de drogas, sexo precoz. Entonces ahí viene el punto justamente que. No nos vamos a enfocar en que eso se dé y cuando se va a abordar, sino desde antes. Como comenté de ser hecho de, desde chiquitos, comenzar a preguntarles, oye, pregunta suelta, en un momento de confianza. ¿Y ¿sí? hay algún chiquito que te ha llamado la atención, que te gusta? O si es que ustedes se dan cuenta, oye, he notado que te está gustando este chiquito, es así. Y también con la sonrisa, para decirle, oye, lo que estás haciendo no está mal. Lo que estaría mal o no adecuado, porque también uno tiene que ver con qué palabras uh, se refiere a esto, es que si este chico es alguien que también, es alguien que está, que bueno, vamos a ver que tenga sus valores, que sea bueno, que, que entiende que también son pequeños y que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no pueden hacer. No, por ejemplo, que venga un adolescente, por ejemplo, de 14 años diciéndole a un adolescente de 10, oye, ven, hay que escaparnos de tu casa, hay que irnos a otro sitio. No, justamente es el hecho de que se diferencien esos puntos de cuidado previo a nivel vínculo que comenté. Entonces, al brindarles esta oportunidad de que puedan expresar esto sabemos que en el camino va a estar conectado con lo que serían las relaciones tem sexuales tempranas que se están dando también, que es un punto al cual, como les comenté, no hay que tenerle miedo, pero tampoco es que hay que fomentarlo. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es querer fomentarlo y otra cosa es no tenerle miedo. Porque al no tenerle miedo, uno puede hablar de manera más tranquila y con confianza de eso, si todavía no sucede o si ya sucedió. Porque dependiendo, si todavía no sucede, ahí se le va al punto, no es que, oye, no, no, que no suceda, sino como que Tú eres alguien muy importante. La persona con la que estés también tiene que ser alguien que parezca importante y te cuide y sea alguien que te haga sentir bien, que no te genere emociones negativas o que sea alguien que te pueda hacer sentir mal o, o que te agreda o que eh, como que te haga desplantes o que no te valore. Y que en este mismo punto, eso en el camino de la vida tú vas a ir decidiendo. Porque en el caso del embarazo adolescente, es algo porque tal vez desde antes no se ha podido abordar de manera tranquila y clara para que el adolescente tenga la confianza de decir, oye, si en algún momento voy a tener relaciones sexuales, sé qué es lo que tengo que hacer para prevenir que no haya un embarazo, porque eso ya influiría en el plan de vida. ¿verdad? En claro. hay lado, entonces hay ese que te estás cuidando y tú, estás manejándolo, o en el caso de las hijas también, que hace cuánto ha sido, y también hay mucho ese tema de la confianza que se pueda brindar, porque si hablamos de relaciones de pareja, de amor también va a estar ese otro componente, lo que dicen por ejemplo la, la prueba del amor eso también se tiene que hablar de una manera muy delicada en el sentido de, ¿por qué el amor se tendría que probar?
1: claro que sí, entonces entonces Fritz, convengamos en que mientras pues el ser humano va creciendo definitivamente pues eh, las emociones, los sentimientos se van eh, complejizando uno va experimentando nuevas cosas, uno va sintiendo también nuevas sensaciones entonces estimados padres de familia si sus hijos van eh, llegando pues a una edad aproximadamente de 10, 11 años, eh, van a ir ellos producto también de los cambios biológicos y naturales, empezando no solamente pues, a presentar cambios evidentes en su, en, su, en su apariencia, sino también en su forma de pensar y en su forma de sentir. Entonces el psicólogo Fritz nos dice que esto es normal, que esto es natural y que los chicos van a ir sintiendo algo especial no amor porque esto es algo más complejo y que se da pues a una edad mucho más madura pero sí algo especial tal vez por alguna amiga, algún amigo y lo que ustedes deben eh, hacer es fomentar la comunicación y evitar estar reaccionando mal como decía Fritz pues que imagínense pues que el niño le dice al papá y el papá pone un rostro eh, evidentemente molesto y un tono de voz eh, de fastidio entonces el niño eh, o el adolescente tal vez va a pensar que mejor no le digo porque se enoja así que teniendo en cuenta eso lo que ustedes deben evitar es creer que esto no les va a pasar a sus hijos ¿verdad Fritz? sino esto les va a llegar a sus hijos tarde o temprano algunos un poquito más temprano tal vez algunos un poquito más tarde pero a todos sus hijos e hijas estimadas mamás y papás que están acompañándonos por Zoom y por Facebook les va a pasar entonces convengamos Fritz que muchas veces los padres de familia reaccionan mal por dos motivos, ¿verdad? Uno, por miedo, porque tal vez creen que ya al tener enamorado automáticamente van a hacer cosas de mayores, como por ejemplo eh, tener relaciones sexuales o tal vez eh, eh, tener comportamientos malos, negativos. Y otro también por eh, desconocimiento, ignorancia de cómo actuar, ¿verdad? Porque, seamos francos, eh, los padres de familia no han tenido una preparación, una academia donde estudiar cómo ser una mamá y un papá efectivo, eh, eh, eficaz, eh, ¿no? y que sepa qué hacer, qué no hacer. Y producto de ello, pues uno se va formando como papá, como mamá en el camino. Y tal vez cuando descubre que el hijo, pues, por intermedio de la vecina, descubre que el hijo está saliendo con una niña, tal vez el mismo desconocimiento de cómo actuar hace tal vez que reaccionen mal. Entonces, Fritz, ante esta, eh, este pequeño análisis, a los padres, eh, qué, se, ¿qué se les recomendaría hacer eh, como primer eh, como primera tarea? Cuando por ahí se enteran, ya sea por medio de sus hijos o por algún tercero, que están saliendo con alguien, ¿no? que tienen eh, la famosa enamorada o enamorado, ya sea del salón o del barrio, etc. ¿Cuál es la primera acción que ellos deben poner en práctica, ni bien se enteran que efectivamente ya sus hijos están entrando a este nuevo terreno? ¿Qué nos dices?
0: En ese caso, como primeros puntos, si ya de pronto se enteran de que está sucediendo eso, el primer aspecto es darles la confianza de poder hablar sobre ese punto. ¿Cómo damos la confianza? Primero, si anteriormente han hecho un buen trabajo a nivel de fortalecer poco a poco los vínculos, la comunicación, la empatía, la... Posibilidad de poder expresar lo que piensan o lo que sienten, eso va a ser una puerta base. Porque ya cuando aparezca este tema, va a haber ya ese punto. Pero si no lo puedo construir, no es que ya no se puede, sino si se da ese momento, tampoco interrumpirlo como tal. Por ejemplo, si es que los ven que están saliendo, no ir corriendo como, oye, ¿qué estás haciendo? Como que, okay, vamos a la casa. Porque en ese momento hay que ver también que que sean adolescentes no quita que sean seres humanos que van a sentir vergüenza, roche de que le haga eso a alguien. Frente todavía a la persona que considera más importante. Porque acá no vamos a ponernos en el escenario negativo de que esté saliendo con alguien que es una persona que tiene valores inadecuados y conductas de riesgo. No vamos a poner que esté saliendo de verdad con un niño adolescente que tenga esos valores, que está haciendo las cosas bien tranquilo a su manera y como que están haciendo, por ejemplo, salir a comer un heladito, al parque, algo así. Entonces, porque nunca hay que ponernos a pensar también en el peor escenario, ¿no? De que, oh, ¿qué habrá pasado? No. No hay que dejar que la mente también vuele. Por eso ahí viene el punto de abrir el espacio a poder conversar. Entonces, si vemos que eso está sucediendo, no interrumpirlo si ya está sucediendo eso en ese instante. Entonces, cuando ya llega a la casa, ahí sí, también, ¿no? Como que oye, te estoy esperando para hablar y como que, mmm, como que va, vamos a hablar de algo que no me parece, no. Sino, me ve muy tranquila, como si ni siquiera se hubiera enterado. Oye, como que mmm, pueden ser a veces directos, muchos va a importar su tono de voz, su manera. Es decir, Hija, me he enterado, por ejemplo, de que... Voy, voy a imaginar que yo soy el padre y para que me entiendan un poco la manera. O sea, como voy a hacer un poco el rol de simulación. Hija, tú sabes que para mí tú eres siempre una persona muy... ...importante que tú estás creciendo. Y que en las cosas que haces. Y entiendo que también como parte de, de crecer, a veces uno ya piensa en los enamoraditos, el estar con una parejita, de salir, de que hacer una cosita por aquí, por allá. Y entiendo que es parte de lo que se hace.
1: Tal vez
0: eh, no sé si te digo esto tal vez esté sí. incomoda. Porque es algo tal vez tuyo, porque también ahí viene el punto de hacer de que se dé cuenta de que sí, sé que tal porque nunca lo hemos hablado. Sí, me gustaría hablar de esto, porque sí me gustaría. Porque eh, lo que yo quiero es no prohibirte que tengas enamorado, sino que, que el enamorado que tengas sea el que te valore, como te valoramos nosotros. Dejarle muy en claro ese valor bien, sino que sea la decisión que tú vayas tomando sea algo que te haga al final sentir bien a ti, que no te genere más problemas o dificultades. Y ya dependiendo de la edad y de lo que saben, por ejemplo, si ya estamos hablando de 13, 14, 15 años en adelante, ya ahí tal vez más directamente tocar el tema. Por ejemplo, decirle, ya en otra conversación, por ejemplo, una conversación no va a ser para todo, porque sería como que compartir un tapito de cosas. Porque si ya está de que está saliendo entonces si ya tiene como más años, de manera era muy tranquila también, y si ya ha pasado algo entre los dos, era muy tranquila. Bueno, si ahora lo han hecho, bueno, lo entiendo, y no sé si también te han comentado el, qué es lo que podía pasar, si es que eso sea temprana, si es que uno lo maneja, no lo maneja, el tema de, de que uno se tiene que cuidar o no. Porque en este punto sí hay que ser como que bastante, de como que hacer de tripas corazón, porque por dentro como padres pueden estar diciendo como... No como que, mi hijo, ¿cómo va a ser esto? Mi hija, ¿cómo va a hacer esto? A hacer esto? No, como que, no sé qué le voy a hacer, ¿por qué está este tal Pero eso más bien sería que haría lo contrario, que más bien nos, nos distanciemos de, de hablar sobre esos temas. Porque, como les comenté, si ustedes no son el modelo de poder enseñarles, ellos van a buscar a su manera las cosas, a su manera la solución. Entonces, ahí viene el punto de crear este clima de poder conversar sobre estos temas y darles la confianza, porque usemos esta metáfora. Eh, el amor que en el camino va de la mano con la sexualidad, vamos a imaginar que sea como un pequeño riachuelo, que es chiquitito, que cuando uno, uno es pequeño, como que es un pequeño riachuelito, que está ahí surcando por ahí entre los cerros, que mientras uno va creciendo ese riachuelo del amor y del tema ya de la sexualidad, va creciendo, entonces como que va agarrando un cauce más fuerte. Al inicio, el
1: riachuelo, si
0: uno lo para, como que, ya, pues, como que no, no, no va a ir a ningún sitio. Lo que van a generar es que se acumule y tarde o temprano se vaya por otro sitio. Entonces, acá el punto es cómo hacer, me doy cuenta que, hoy esto tal vez está avanzando más rápido de lo que yo hubiera querido, tengo que hacer que tenga un cauce dentro de lo natural, dentro de lo que sea saludable y lo adecuado. Porque si ya se ha causado, por ejemplo, la sexualidad, si es que ya se ha causado el tema de la sexualidad, lo más pensamientos de culpa, muchos temas de ver esto como algo negativo, algo malo. Y si uno le deja ese aprendizaje, cuando ya ese adolescente sea grande, no nos gustaría que nuestro adolescente se sienta mal de poder vivir una sexualidad saludable. Porque ahí viene el punto de que si no vive una sexualidad saludable, al no querer contactar con eso, tal vez se va a reprimir. Y va a hacer que surjan otros problemas emocionales. Ese sería el punto en donde esto ya nos traía, como les dije, no es solamente ver esto como un problema de ahora, sino cómo lo que yo hago acá puede influir en el camino hacia adelante. Así que mucha confianza para hablar sobre esos puntos desde que se presentan, desde que se dan cuenta. Y si sí, desde antes pueden ir tocándolos de a poquito, también de manera preventiva, también genial decir oye, sí, como que están ahí enamoraditos ya en tu clase, como que qué están haciendo, entonces, así con una sonrisa, yo también tengo mis enamorados, o se viene mucho la empatía, yo también he mi enamoradito de chiquito, era así, era así, entonces, de esa manera como que uno ya también puede entrar en más confianza.
1: Claro que sí, entonces, estimados padres y familia, antes de empezar ya con la ronda de preguntas de parte de ustedes incluso ya tenemos una primera intervención vamos a ir pues este, sintetizando el psicólogo nos de, ante la pregunta que yo le hacía entonces cuál es el primer paso cómo reaccionar si es que me entero que mi hija o mi hijo eh, está saliendo con alguien No, tiene un enamorado, tiene una enamorada como nos decía lo primero que ustedes deben hacer es guardar calma eso es lo básico tratar de ponerse en los zapatos de nuestros hijos ser empáticos e incluso por ahí recomiendo hacer un poco de memoria porque seguramente eh, ustedes también eh, tal vez algunos con un poquito más de edad otros tal vez a, eh, a edades bastante tempranas han empezado a sentir cosas especiales por eh, chicos y chicas de su edad y también incluso también han tenido tal vez enamorados o enamoradas a, a corta edad así que que la vaca como dice la frase no se olvide cuando era ternera o sea, hay que ser bastante francos nosotros también hemos hecho tal vez cuando éramos este, más jóvenes comportamientos que ahora que somos adultos tal vez nos hacemos de la vista gorda, de esos recuerdos, no nos queremos, este eh, no queremos tocarlo y creemos que todo lo que están haciendo nuestros hijos eh, es malo, así que lo primero es calma, ser empático, ponernos en su lugar y luego como nos dice, con un rostro amable, incluso con una sonrisa, empezarle a hablar, comentarle, incluso tal vez decirle algunas experiencias propias, así que, esa es la manera de cómo empezar a tratar, pero, y ahí va lo que quiero añadir también, si ustedes no se sienten capaces para poder profundizar un poco en ese tema con sus hijos, porque supongamos que la relación entre ustedes y sus hijos no es buena, o tal vez es pésima, porque tal vez en, el, en, en la crianza en todos estos años... Ustedes eh, no han tenido la facilidad para comunicarse con sus hijos tal vez han empleado mucha eh, mucho maltrato físico castigos con la mano, con la correa tú, tal vez ustedes se han enfadado, han gritado, han dicho cosas malas y ahorita que sus hijos, supongamos tiene 11 años tu hija y te enteras que está saliendo con un niño de su edad, de su salón y tú tratas de poner en práctica lo que te estamos diciendo, lo que el psicólogo Fritz te ha recomendado, pero te cuesta, incluso tal vez ves una pared imaginaria, un muro imaginario entre tú y tu hijo, donde por más que tú le hablas, tu hijo no te responde, te mira y tal vez quiere ya salir de ese lugar e irse a su habitación porque no te aguanta, para eso estamos los profesionales, así que sea por el motivo que sea se te hace difícil llegar a tus hijos a hablar sobre este tema, darles la confianza para eso estamos los psicólogos, es cierto hay una cosa muy importante que los padres buscan también un profesional de confianza pero por lo menos ya nos estás conociendo hay personas que ya me conocen a mí desde hace mucho tiempo atrás entonces creo que puedo decir eh, sin perder la humildad que soy yo un profesional de confianza y ustedes ahora que están también conociendo al psicólogo Fritz que también eh, apoya eh, en, en consultora a la BEM y está también poco a poco en más eventos él también puede notar que es alguien pues de confianza es un profesional porque hay que tener en cuenta hay que tener conocimientos pero hay que también tener una buena actitud y creo que y lo repito sin perder la humildad nosotros somos personas que tenemos conocimiento y tenemos buena actitud así que puedes confiar en nosotros como profesionales a quien recurrir para solicitar nuestros servicios así que ya sabes si tú dices uy se me va a hacer difícil conversar con mis hijos bueno nos tienes a nosotros nos escribes aquí al chat, nos buscas y eh, solicitas nuestros servicios así que para eso está también un profesional para poder ayudarte si no puedes, si se te hace difícil Bien, solamente eso quería acotar porque ahora ya se vienen la ronda de preguntas por parte de ustedes. Entonces, mira, Fritz, voy a leer a Rosalí. Nos dice: Yo tengo mi hija de 13 años que está pasando toda eh, por, por esta etapa. ¿Qué me recomendaría? Mi hija tiene confianza conmigo, me cuenta. Pero no sé si estoy haciendo bien cuando mi hija me pide permiso para salir con el enamorado. Yo le mando con su hermanita. Miren, alguna, una de las tácticas que utilizan algunas padres familias ¿no? Ya, sales, pero sales con tu hermanito. En este caso, Rosalí nos dice que manda a la hermanita. Pero me gustaría saber si estoy haciendo bien. Entonces, bueno Fritz, a ver, ¿qué le dices a Rosalí?
0: Muy bien, considerando las limitaciones de la pregunta, porque... Uno siempre va a tener que tener en cuenta muchos aspectos para poder responder una pregunta. Voy a hablar de manera un poco general también para que se pueda, pueda comprender algunas ideas que le voy a brindar señora señor Rosalía y para los demás, si es que se les presenta. En este caso, eh, vamos a hablar que tenga 13 años, pero a veces la edad no es suficiente referente para saber cuán despierto es un adolescente o un niño. Así que eso solamente lo vamos a ver en la práctica. Si es alguien que se da cuenta al toque, de que ve, que es alguien vivaz, como que es pícaro, es así, entonces uno va a ver eso. Pero si conocemos que nuestro hijo, nuestro hijo tal vez es más tranquilo, o hija, más apacible, más así relajado, entonces según eso uno también va a tener en cuenta el manejo. Por otro lado, esto tiene que ver con mucho a nivel cognitivo, porque si sí, es alguien que se da cuenta, que piensa eh, al tope las cosas y que las evalúa y ve, entonces uno puede hablar de manera más rápida, más directa, ser más concreto. Analizando,
1: en... le voy a pedir al psicólogo, a nuestro amigo Fritz, que nos pueda dar algunas palabras finales para ya ir cerrando esta bonita charla. Así que te doy la palabra, Fritz.
0: Sí, muchas gracias. Ha sido un gusto poder estar con todos los que han estado presentes, que han estado, yo sé, por su lado, en sus cabecitas, pensando en todos estos temas y que algunos han tomado la palabra para preguntar. Eh, mientras más, más uno comprende esto, recuerden, esto no es como que pastillas, que esta pastilla te solucione el asunto, no, sino es encontrar que la vida es un proceso en donde, más mientras más habilidad tengamos para comunicarnos con nuestros hijos, solucionar problemas, abordar estos puntos, en el camino de la vida, mejor nos va a ir con ellos. Y vamos a prevenir que ellos tengan a veces situaciones que no nos gustaría que les pasen. Entonces, mientras antes fortalezcan ese vínculo y esa relación, va a ser mucho mejor. Y hay una película que tiene, en realidad, hasta cuatro partes, que sí les podría ser de utilidad. No es un consejo de cosas que ustedes deberían hacer, sino que les podría dar una idea de más o menos los adolescentes cómo ven este tema de las parejas y de la sexualidad entonces no es algo como que dijo vamos a ver ¿no? sino como que para que ustedes vean y se hagan una idea como comenté no es un consejo de que hagan lo que está ahí, no es para que se den cuenta de qué tan amplio y complejo puede ser este punto es un poco hasta cierto punto dentro del género de humor así que lo voy a escribir en el chat ¿Sí? esa es la película que tiene dos, tres partes para que ustedes sintieran más o menos lo, qué es lo que podría llegar a pensar un adolescente entonces, pues de esa manera ya ustedes no van a tener tanto temor o recelo de abordar esos temas, sino como que, oye, sí, ¿no? Como que podría ser. Entonces, tal vez puedo abordar este punto o este otro punto. Entonces, esa es la película y espero que ver, algunos tal vez les dé como que, por ejemplo, cuando le dije, papá, miren, miren esta película, a mi mamá y a mi papá, como que, hijo, ¿cómo vas a ver eso? O sea, como que, porque es un poco subidita de tono en algunos aspectos pero sí, en ese sentido, para entender a sus hijos adolescentes va a ser como que un pequeño insumo, porque aparte está todo el tema psicológico del que ya Eric ha comentado y que la asesoría que se puede dar, para tocar de manera puntual algunos aspectos. Entonces, muchas gracias a todos los presentes, ya espero que les encanten las otra, los otros temas que Eric tiene preparado y estoy seguro que les va a ser de mucha utilidad.
1: Así es, no, eh, te agradecemos Fritz por todos los eh, buenos conceptos, ideas, conocimientos que nos has brindado definitivamente pues te voy a estar pidiendo en otra fecha también eh, que nos puedas acompañar para tratar otro tema más incluso tal vez podamos profundizar un poco más en el tema pues del enamoramiento y las relaciones de pareja pero ya tal vez en edades un poquito más avanzadas para tener una buena higiene en la relación de pareja, o sea que vaya bien y no irse pues por un camino tóxico que está tan de moda este término así que creo que es un tema eh, importante y pues definitivamente lo vamos a estar tocando este mes es el mes de San Valentín del amor y la amistad así que estimados padres de familia solamente les quiero adelantar que ya también vamos a estar sacando la publicidad porque vamos a tener un evento gratuito con una especialista, una sex coach con la cual vamos a brindar un taller gratuito obviamente solamente para mayores de edad con el tema de eh, es importante la satisfacción sexual en la pareja o no, vamos a ir viendo ese tema porque hay muchas parejas que tal vez ya llevan varios años de relación y han perdido completamente el interés por mantener intimidad, así que junto con este especialista vamos a ir explorando ese tema y qué puede estar pasando y qué hacer tal vez para mejorar porque por más que parezca mentira, pero hay muchas parejas que por ese tema han terminado divorciándose, separándose, eh, cometiendo infidelidad no significa que esta sea una excusa, una justificación, pero la realidad es esa así que es bueno también ver ese tema, así que ya vamos a estar sacando la publicidad y lo mejor es que va a ser gratuito, y así varios eventos eh, Fritz te mando un fuerte abrazo a la distancia hermano, espero que pronto pues, pase esta, esta ola y podamos ahí hacer una reunión profesional, poder conversar y también seguir pues alimentando de buenos conceptos a toda nuestra comunidad para fomentar una mejor sociedad porque creo que eso es una de las cosas que falta además de muchas otras cosas el tema de la salud mental es algo muy importante, así que Fritz nos despedimos con todos los padres familia cuídense mucho nos vemos, chao chao